0: Bienvenue sur le podcast Demande à Maman, votre partenaire anti-charge mentale avec Charlotte Fortuit et moi-même, Boutelle Burkel, au micro. Promis, avec ce podcast, finis les ruminations Chaque mercredi sur deux, vous nous retrouverez avec un ou une invitée de choix pour explorer sans langue de bois ni injonction supplémentaire en toute simplicité, les questions qui traversent nos familles, métiers, santé physique ou mentale. Une troisième saison donc, que nous espérons, va vous plaire. Nous sommes déjà au troisième épisode et on n'a qu'une seule hâte, c'est vraiment de vous dévoiler les prochains qui sont vraiment incroyables. Avant de vous présenter notre invité, je vous invite à nous laisser des étoiles, avis ou à nous poser des questions directement sur les réseaux sociaux. Lien que vous trouverez dans la description du podcast. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Pastor, Fabrice est neuropsychologue et si vous aussi, le cerveau des enfants et les nôtres adultes vous fascine, cet épisode est fait pour vous car vous allez aussi écouter Fabrice nous dévoiler quelques nouveaux mythes qui ont la vie dure. Allez, on y va Bonjour Fabrice, bienvenue sur Demande Bonjour. à Maman. <rire> bienvenue sur Demande Bonjour, à Maman, merci, merci d'avoir accepté notre invitation avec Charlotte. Elle n'a pas pu se joindre à nous pour l'interview, mais on l'a préparée ensemble et on aura l'occasion de pouvoir débriefer avec elle juste après. Euh, Est-ce que, pour commencer, euh, tu peux te présenter
1: Oh, oui, donc moi je suis Fabrice Pastor, je suis euh, donc psychologue depuis quelques années maintenant, ça fait un peu plus de, de 12 ans, grosso modo, euh, et euh, en 2010 j'ai créé euh, avec un, un, un collègue psychologue un, un, un institut sur Bordeaux et la région de Bordeaux qui s'appelle l'Institut Irles. Alors Irles, ça voulait dire à l'époque Institut Régional de Lutte contre l'échec scolaire, euh, mais on a donc enlevé... Ce, ce nom, on a gardé le IRLS, mais on a enlevé le, la description parce qu'on rencontre pas seulement des enfants de l'échec scolaire et on rencontre pas seulement des enfants, on rencontre aussi maintenant des, des adultes. Euh, donc voilà, moi je fais ça depuis maintenant pas mal d'années, euh, des consultations, des bilans évidemment pour évaluer tout ce qui est le fonctionnement cognitif des enfants et des adolescents. Et puis depuis euh, depuis maintenant quelques années, euh, là, beaucoup de formations, beaucoup d'interventions, euh, voilà quelques quelques interviews, ce genre de choses.
0: <rire> Alors, et moi, je été découvert sur LinkedIn grâce à tous les partages que tu fais sur sur ton domaine de prédilection et ton champ d'intervention. Mais peux-tu nous présenter de manière un peu plus précise et euh, plus, euh, plus simple, on va dire accessible pour nous, euh, simple, on va dire euh, citoyen lambda. Que veut dire la neuropsychologie et euh, où se situent vos champs d'intervention de manière euh, plus, plus précise
1: alors la neuropsychologie, c'est une science qui euh, qui est, on va dire un peu au croisement de la psychologie clinique euh, et euh, de la neurologie. Donc ça étudie grosso modo le cerveau euh, et le comportement humain. Alors pas à partir de d'IRM ou ce genre de choses, mais à partir de différents outils, notamment des tests qu'on peut proposer en tant que neuropsychologue, alors il existe des neuropsychologues qui travaillent dans plein de champs d'intervention, sur plein de populations de tout âge, y compris à la personne âgée, alors moi je ne suis pas du tout spécialisé sur ça, mon travail à moi, je choisis de me spécialiser plus particulièrement chez les enfants et chez les adolescents, puisque bah, c'est une, une tranche d'âge qui, qui me passionne plus que, que l'adulte et la personne âgée. Euh, alors par contre, je ne vois pas de bébés d'enfants très très petits. Je vois beaucoup moins d'enfants avant 6 ans. J'en vois très très peu. Voilà, J'ai vraiment beaucoup plus ciblé mon, mon travail. Donc ça consiste à proposer des, des tests, des outils d'évaluation qui sont tous normés, reconnus, utilisés pour certains dans le monde entier depuis de nombreuses années. Donc des tests qui ont une valeur scientifique. Et l'objectif de ces tests, elle est, elle est, elle est plurielle. Ça peut être l'évaluation de différents troubles du neurodéveloppement. Alors quand on parle de troubles du neurodéveloppement, on parle de troubles 10. Dys, hein, la dyspraxie, euh, la dysphasie, la dyslexie. Euh, donc les troubles 10. Euh, les tests évaluent aussi euh, les fonctions d'attention et de concentration, ce qui est l'attention, la concentration, la mémoire. Euh, ça permet de voir s'il y a des éléments qui peuvent faire penser euh, au fameux TDAH, hein, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les enfants hyperactifs dont on parle souvent. Euh, et donc, je propose des tests, notamment le test de QI. Alors, j'évalue aussi euh, euh, les, les éléments pour voir s'il y a euh, ce qu'on appelle bah, le fameux haut potentiel intellectuel. Donc, ce sont ces tests qui permettent de les, de les évaluer. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qui est la partie test. D'accord. Euh, la... Oui.
0: Non, non, mais c'est très intéressant parce que euh, je ne sais pas si c'est un effet de mode parce que visiblement, toi, tu avais commencé euh, il y a quand même un, un certain nombre d'années. Euh, mais il y a un effet de mode depuis quelques années sur l'explosion sur des, des tests. Est-ce que c'est par démocratisation euh, de ces tests, euh, parce qu'on est des parents qui sommes beaucoup plus au courant euh, des besoins ou euh, euh, des réalités, ou parce que ça a un effet de mode et que finalement euh, dans ta pratique euh, tu te rends compte qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas besoin de faire des tests aujourd'hui est-ce que c'est trop ou pas assez
1: bah, c'est difficile de dire que c'est trop ou pas. C'est compliqué, sachant que moi, de, de toute façon, je n'ai qu'une vision parcellaire de la réalité, puisque ça, y a la vision de ceux ma... qui
0: viennent. Voilà. Te, voilà, ceux qui viennent te voir, ça veut dire que déjà empiriquement, ils avaient un besoin.
1: Bah, C'est exactement ça, et d'ailleurs il faut savoir que ce biais d'observation, ce qu'on appelle parfois scientifiquement le biais d'échantillonnage, euh, il, est, il est beaucoup plus présent qu'on ne le croit, et, euh, et ce qu'on voit notamment dans beaucoup d'articles qui, qui sont publiés, il y a des choses qui sont mises en évidence dans la lecture, dans, dans les médias un peu généraux, et qui sont liées à ce fameux biais d'observation. On, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, donc, est-ce que c'est un effet de mode Je ne pense pas que ce soit un effet de mode, parce qu'il y a toujours des bilans qui ont été faits. Euh, il y a de plus en plus, évidemment, bah, les parents, euh, et c'est tant mieux, s'intéressent au fonctionnement euh, de leur enfant, ils s'inquiètent. Euh, et donc, bah, ce qui est proposé, ça peut être justement des évaluations et des outils normés pour pouvoir mettre des mots, mettre des mots sur le fonctionnement de leur enfant, de leur adolescent. Euh, alors, après, on peut se dire, est-ce que ça ne peut pas être une étiquette Alors, des fois, on dit, ouais, mais bon, on ne veut pas faire un bilan parce que ça va lui donner une étiquette et euh, ça va le stigmatiser. Alors, oui, effectivement, après, c'est aux, euh, aux parents de décider s'ils si, euh, bah, donnent les éléments des bilans euh, qui leur sont, des enfin, hypothèses, diagnostiques, je veux dire, je veux dire, qui, qui, qui leur sont proposés. Euh, mais. Euh, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que le but du bilan, c'est pas de poser une étiquette, c'est éventuellement de voir et de suggérer des diagnostics. Et... Euh... Et alors, c'est pas tant le diagnostic, ça permet de mettre des mots, et, et parfois, dans certains troubles, vous savez que le, le, le diagnostic, c'est euh, la pose du diagnostic, on va dire, quand elle est, toute façon, elle est toujours pluridisciplinaire, hein, c'est plusieurs spécialistes. Ça permet souvent une, une, une amélioration d'emblée, parce que les mots sont enfin mis. Mais c'est surtout le fait de diagnostiquer et de mettre des mots dessus, euh, qu'est-ce qu'on propose après? Mais donc, ça, ça permet après une prise en charge qui va être adaptée. Donc, ça, c'est là où est tout l'intérêt. Bah après, il y a l'étiquette, donc bah, euh, souvent, on parle de l'étiquette de haut potentiel intellectuel, hein, qui, peut, euh, qui peut parfois euh, rassurer les parents ou en inquiéter aussi, les parents qui ne veulent absolument pas qu'on qu leur parle de haut potentiel et qui ont très, très peur de ça. Bon, ça, c'est un autre débat.
0: <rire> et, et Effectivement, ça, ça, nous, ça nous amène à une transition sur une question qu'on s'était posée avec Charlotte. Euh... Est-ce effectivement l'étiquette rassure ou est-ce qu'elle est, qu euh, est, qu est frais, ou, ou bien est-ce que c'est la normalité dans certains cas qui effraie euh, J'ai Je dis n'importe quoi, euh, par exemple dans le trouble TDAH, donc euh, hyperactivité, euh, est-ce que le fait de poser euh, euh, une étiquette entre guillemets sur un comportement qui semble un peu hors norme, euh, finalement va rassurer ou bien effrayer parce que dans les faits euh, maintenant on va dire je vais, je vais donner un exemple très, très concret euh, ces derniers temps à la cour d'école on peut toujours entendre ah non mais lui il est hyper actif alors que finalement on n'a même pas posé le diagnostic auprès de professionnels c'est juste un ou deux articles qui ont été lus à la va-vite et parce que l'enfant est, on va dire, euh, un peu vif par rapport à la moyenne ou par rapport à ce que les parents ou les adultes ont l'habitude de voir, qu'on va poser cette, euh, cette étiquette euh, sans même euh, en parler avec un professionnel. Alors qu'en contrepartie, euh, nous, on a eu des, des, des témoignages qui sont remontés de parents, d'enfants avec ces, ces troubles-là et qui ont beaucoup de mal à expliquer cette étiquette même et qui galère même dans, au quotidien à l'expliquer à leur famille ou euh, même euh, au personnel enseignant euh, parce qu'il euh, y, a, y a tout un mythe autour
1: le, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité c'est euh, un, un sujet qui est, euh, qui est vaste qui est, euh, qui est très, très débattu il y a beaucoup de personnes qui pensent plein de choses euh, ce qu'il faut retenir en tout cas ce que la littérature scientifique nous montre c'est que le, les, les personnes qui ont un TDAH c'est ben, le deuxième trouble le plus diagnostiqué chez les enfants après le trouble anxio-dépressif donc euh, des enfants qui ont des TDAH il y en a beaucoup ah, il y en a beaucoup c'est relatif mais en tout cas il y en a un certain pourcentage euh, je crois que de mémoire il y a 5,9% des enfants ouais c'est ça à préciser mais sur, il y a un consensus international qui a été publié il y a quelques, quelques mois maintenant qui regroupe tout ça et qui permet de faire, de faire un peu le point alors, souvent, on a l'image le, de l'enfant un peu perturbateur qui, euh, qui bouge dans tous les sens. Et, euh, et donc, on se dit, bah, celui-là, il est hyperactif, euh, et il embête tout le monde, etc. Alors, et puis, il peut y avoir plusieurs choses. Effectivement, ça peut être un truc de l'attention, mais ça peut être d'autres choses. C'est pour ça que c'est toujours compliqué. On ne peut pas porter un diagnostic à la va-vite en disant, bah, voilà, celui-là, il bouge beaucoup, donc il est hyperactif. Euh, c'est un TDAH. Ce n'est pas si simple que ça. Euh, c'est pour ça qu'il faut faire des les choses dans l'ordre, il faut consulter des spécialistes, des médecins spécialisés, le neuropédiatre par exemple, ou le pédopsychiatre, étant les médecins les plus habilités à poser ce genre de diagnostic. Euh, mais, euh, alors c'est toujours pareil, c'est pas tant le, le, le diagnostic qui est important, c'est la prise en charge qui est proposée oui, après, peut-être oui, oui, oui. Elle peut être plurielle. Euh, c'est une prise en charge qui peut être très débattue. Euh, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des études internationales, bah, ce qui semble fonctionner le mieux, ça reste la médication, hein, dont on parle souvent, hein, la ritaline, etc. C'est quelque chose qui marche le mieux, puisque le TDAH c'est un... certes Il hein, y, y a une répercussion comportementale de ce trouble, mais c'est surtout que c'est un trouble dopaminergique.
0: Pardon, ça a coupé à ce moment-là
1: de neurotransmetteurs dans le cerveau de dopamine pour être très très schématique donc la personne le médicament permet d'amener cette dopamine, donc c'est surtout ça qui est important
0: d'accord euh, et en effet euh, cette prise en charge dans, dans, dans les faits euh, elle peut être médicamenteuse euh, mais de ce que j'ai compris, il y a aussi une prise en charge complémentaire dans le sens de l'environnement euh, oui. en termes de préconisation quelle posture un parent peut prendre quand il découvre euh, le diagnostic après des mois d'hérence euh, c'est toujours difficile d'accompagner de, de, euh, son enfant quand on... il, y a, il, y a, il y a une étiquette mais surtout un diagnostic qui tombe de ce genre là
1: ah oui c'est ça alors, c'est compliqué, c'est toujours du cas par cas. Souvent, on dit, quand il y a un diagnostic qui, qui est posé, il faut faire ce qu'on appelle le deuil de l'enfant parfait. Alors, ça, c'est propre à chacun. Euh, ce n'est pas tant le diagnostic qui est posé, c'est qu'est-ce qu'on met en place. C'est-à-dire que ce pas… Euh, si, si y a, euh, en, parlons, en parlant du TDAH, s'il y a 5,9 des enfants qui ont un TDAH, il bah, n'y a, a pas 5,9% des enfants euh, en France qui sont malheureux et euh, oui, à cause de leur TDAH évidemment et qui ratent leur vie Voilà, donc c'est à dire qu'après il faut savoir s'adapter à son trouble et, euh, et il y a plein de métiers plus tard qui peuvent être tout à fait adaptés au TDAH euh, si on parle des troubles du neurodéveloppement dans leur majorité, les troubles 10 etc ça représente alors, selon les études c'est toujours un peu variable mais ça représente entre grosso modo 10, 15, 20% des enfants donc c'est pas rare d'avoir ce genre de difficultés. Et il y a plein de personnes, il y a une, une immense majorité de personnes à l'âge adulte qui s'en sortent très bien parce qu'ils compensent leurs difficultés. Ils mettent en place des stratégies pour arriver à, à compenser leur handicap. Puisque savoir ça, ça fait partie du champ du handicap, tout ça.
0: D'ailleurs, on, on, on ne le perçoit pas euh, comme étant un handicap. Euh, parce que ça fait partie des, des formes d'handicap euh, invisibles. Euh, C'est troubles-là. Euh, comment en parler euh, Qu'est-ce que vous recommandez autour de vous pour, pour en parler euh, en famille ou bien dans les écoles ou ensuite pour les collègues quand les, quand les enfants grandissent
1: bah, pour, en, pour en parler, il faut que ça puisse se démocratiser, il faut que ça puisse se faire connaître. Donc en général, alors malheureusement heureusement et malheureusement, sur, sur Internet, il y a plein, plein d'informations, certaines qui sont fiables, certaines qui ne le sont pas du tout. Donc c'est toujours un peu compliqué de, de pouvoir démêler le vrai du faux et de savoir sur quelle source fiable se, se tourner. Ça demande une certaine connaissance sur ce sujet-là, euh, mais par la formation, hein, la formation des, euh, des personnes, euh, la formation des parents, la formation des enseignants, la formation des professionnels de santé, hein, c'est notamment ce que je fais depuis pas mal d'années, je forme notamment ce type de professionnels. Euh, et comme on disait tout à l'heure, c'est que les neurosciences, c'est quelque chose qui est très à la mode depuis, depuis pas mal de temps, et, euh, et donc bah, parfois, euh, l'effet le, le, un peu pervers de ça, c'est que bah, ça peut créer ce qu'on appelle des, 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 des fausses croyances sur ça, euh, Notamment, ben, ce qu'on a, qu a pu voir, c'est qu'il y a certains, euh, certains, certaines personnes, parfois les enseignants, qui, quand on leur met une étude en évidence, on leur montre une étude qui est fausse, mais que par contre, il y a des images d'IRM de, de, de cerveau, ben, ils vont beaucoup plus croire que cette étude est juste, euh, alors que si on n'avait pas mis d'image de cerveau, ils pourraient, se dire, pour, pour, ils pourraient beaucoup plus facilement la critiquer.
0: Oui, il y a, y a un biais d'expertise, mais il y a aussi. Euh... La, on va dire la prolifération des études qui sont mises à disposition sans, euh, sans intermédiaire, sans personne capable de lire une étude. Parce qu'au final, il y a des études parfois qui sortent avec des échantillons très faibles, avec un, un niveau d'accuracy ou de pertinence qui, qui peut être questionné ou des limites... Euh, qui peuvent porter en tout cas des, complé des études complémentaires, parce que la méthode scientifique, c'est toujours dans, dans le long terme, ce n'est pas du court terme. Euh, effectivement, sur ce sujet-là, est-ce euh, que euh, maintenant qu'on utilise euh, le terme neuropsychologue, euh, est-ce que ça rassure ou ça inquiète
1: ah, je ne sais pas, c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'un neuropsychologue... Finalement, la, la question sous-jacente de, de, votre, de votre question, c'est est-ce qu'un neuropsychologue est plus sérieux qu'un autre Est-ce que lui va plus rassurer que l'autre Non, je suis absolument pas convaincu. Euh, le, la neuropsychologie, c'est une, une, une façon d'aborder les choses qui est pertinente comme plein d'autres façons d'aborder les, les choses. Euh, après d'un point de vue un peu plus général les neurosciences elles permettent aussi de démontrer certaines choses et certains neuromythes hein, certains... il y a des mythes euh, sur le fonctionnement du cerveau qui sont encore utilisés en classe dans les formations et qui ont été euh, tout, à, tout à fait euh, réfutés depuis de nombreuses années je pense notamment euh, au mythe du cerveau droit cerveau gauche hein, vous avez <rire> des, 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 encore des, des pédagogies qui vous expliquent que le cerveau droit c'est le cerveau euh, euh, des émotions etc et que le cerveau gauche c'est le cerveau de la raison mais ça c'est totalement réfuté depuis de nombreuses années c'est une Distorsion d'études scientifiques qui avaient été faites à l'époque sur les patients hein, qui, avaient, euh, qui avaient eu des opérations où on leur divisait le cerveau chirurgicalement quand ils faisaient des crises d'épilepsie. Ça a été extrapolé. C'est souvent d'ailleurs extrapolé. Hein, C'est comme voilà le mythe qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Non, si on utilisait 10% de notre cerveau, euh, bah les 90% restants, ils auraient disparu de notre boîte crânienne.
2: Il y a plein plein de
1: mythes comme ça. Euh, les, les enfants qui sont plutôt visuels, plutôt auditifs, plutôt kinesthésiques, hein, on a aussi rajouté l'olfactif et gustatif. Bon, Ce n'est pas si simple que ça. Euh, C'est toujours Les neurosciences, on essaie de les démocratiser parce que ça reste un sujet euh, vaste, mais malgré tout pointu et compliqué. Okay. c'est bien de vouloir de démocratiser parce que ça permet à tout le monde de s'y intéresser mais par une, une démocratisation un peu trop exacerbée on simplifie les choses et en fait finalement on est à côté donc c'est
0: c'est une, une science qui finalement évolue évolue vite relativement euh, et, euh, et tout scientifique on va dire qui se respecte a l'habitude de de, on va dire de, de présenter qu y a des que les choses ont changé donc euh, une étude d'il y a 30 ans pourrait évoluer parce qu'on n'a pas du tout les mêmes outils les mêmes connaissances euh, qu'aujourd'hui est-ce qu'il y a d'autres neuromythes euh, qui, qui a déjà attiré ton, ton attention
1: ah, les neuromythes, il y en a plein, il en existe plein euh, sur les, les formations que je fais. C'est le fil rouge, <rire> les neuromythes où j'en parle, où j'explique plein de choses. Alors, ça serait vraiment trop long d'en parler, <rire> mais déjà euh, le fait, voilà, déjà les, les plus connus, c'est ça, c'est cerveau droit, cerveau gauche. Euh, qui sont, moi je vois encore des, des, des formations sur le sujet où on essaie de stimuler le cerveau euh, le moins dominant de l'enfant par des activités. Bon, c'est pas si simple que ça. Hein. Euh, les, les, les intelligences multiples, c'est pareil. C'est une, une, une théorie qui est intéressante, qui est même séduisante parce que ça permet euh, d'aider de, 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 bah, les enfants et de se dire qu'un enfant parce qu'il n'est pas verbal ou parce qu'il pas, il n'a pas une intelligence logico mathématique, bah, il a d'autres intelligences. Alors intelligence, oui, certes. Hein, ça permet de voir les choses sous un autre angle. Bon, ce, que je trouve, ce que je trouve surtout intéressant, c'est que la théorie des intelligences multiples, elle permet de, 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 de montrer, que, du moins de faire penser que les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, les enfants qui ont des troubles 10, ils sont assez intelligents pour y arriver. Et ça, c'est absolument indéniable. Les enfants 10 sont assez intelligents et sont tout à fait intelligents pour y arriver. Mais c'est toujours très réducteur de penser qu'il y a des intelligences multiples. Ça permet, ça, ça, ça fait après aller dans, une, dans, dans un écueil qui n'est est pas nécessairement bon, quoi. Donc, oui, des, des, des mythes sur le fonctionnement du cerveau, il en existe plein. Mmh,
0: mmh.
1: Malheureusement.
0: Oui, et euh, par rapport à, à, à ce que tu décrivais tout à l'heure euh, sur la question de. Effectivement. Euh, euh, alors, j'essaie essayé de retrouver mon idée parce que j'avais une, une question bien précise <rire> et qui est partie, je ne sais plus où. Non, ça va finir par revenir. Euh... Ah, alors. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, pour euh, ce que ce que tu viens de décrire déjà, ce que tu viens de nommer, c'est une question de théorie. Donc, euh, une théorie de l'intelligence multiple. Il y a aussi une autre théorie et que je trouve très intéressante, c'est celle sur l'apprentissage des émotions. Mais on la présente d'une telle manière aujourd'hui qu'il est impossible de la réfuter en disant que toutes les émotions s'apprennent euh, plutôt que de dire qu'en fait... Euh, il y a aussi une part dîner. Comme, ce, mon, mon, point de, mon, mon point de vue sur ça, c'est de dire qu'en fait, euh, on ne laisse plus la nuance euh, sur, euh, sur ces questions-là de, des émotions, parce que, euh, parce, que, parce que voilà, il y a, il y a, une, il y a une forme d'incertitude sur les émotions qu'on ne peut pas supporter. Est-ce que il y a un biais de lecture et de subjectivité sur la question des. Euh, voilà, de, de la théorie des émotions apprises.
1: La, la, je pense que par rapport au sujet des émotions, il faut aussi laisser un peu se faire les choses. Il y a des, <rire> oui. enfants qui ont, des, des enfants qui ont des difficultés parfois à, à, à gérer leurs émotions, à détecter les émotions des autres, à se mettre à la place de l'autre. C'est tout ce qui est la théorie de l'esprit, etc. Euh, y a, dans, dans la vie quotidienne, il y a plein de situations où faut Utiliser leurs émotions. Euh, Est-ce que, est que tout de suite s'inquiéter euh, Je pense qu'il faut aussi faire confiance à son enfant en se disant qu'il bah, est assez euh, capable de pouvoir se débrouiller et, et s'en sortir tout seul. L'accompagnement est important, certes, mais il ne faut pas que l'accompagnement devienne envahissant. Euh, et pour les émotions, euh, c'est toujours pareil c'est-à-dire que les émotions, ça s'apprend on peut apprendre les émotions, mais euh, ça peut aussi s'apprendre de manière spontanée.
0: Oui, c'est exactement mon point. C'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, on est dans une telle euh, volonté de maîtrise et de performance, même vis-à-vis -vis de, des émotions. C'est ça qui est paradoxal, qu'on ne laisse mmh. plus la place en fait à, à cette spontanéité de l'imprévu, des situations qui vont se créer, que dans tous les cas, au bout de quelques mois, un enfant va vivre une telle situation qui va le faire... Euh, euh, accepter la frustration ou la colère d'une certaine manière et qu'aujourd'hui on pousse enfin, on veut absolument rentrer dans des cases par performance, c'est ça qui est étonnant plus on apprend des choses sur notre cerveau plus on cherche à le contrôler
1: la vie c'est une aventure
0: <rire>
1: la vie c'est une aventure et il faut savoir euh, se confronter à la vie telle qu'une aventure, c'est-à-dire que si on essaie de suranticiper tout ce qui va se passer on génère de l'angoisse oui. Parce que l'angoisse, c'est pour schématiser, euh, bah, c'est la peur de, de ce qui va se passer. Euh, et donc, comme on, on se plaît souvent à, à, à l'expliquer de manière un peu, un peu amusante avec mon, mon collègue Pascal, euh, c'est que ben, euh, l'angoisse, la, 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 c'est faire de la voyance. C'est-à-dire, euh, c'est très, très schématique, hein, c'est un peu amusant ce mmh. que je veux dire, mais c'est faire de la voyance, c'est-à-dire, bah, tu vas voir, ça a bien se passer. On va faire ça, ça a bien se passer. En fait, on n'en sait rien que ça a bien se passé. Ça, ça peut peut-être pas super bien <rire> se passer.
0: Euh,
1: donc, plutôt que de dire à ton enfant, « Tu vois, ça a bien se passé ?» puisque vous n'en savez rien du tout, c'est plutôt de dire, bah, « Écoute, tu vas faire ton truc euh, et puis tu vas me raconter comment ça s'est passé. Mm » -hmm. Parce que sinon, ça a bien se passé, c'est de la voyance. Donc, ça génère de l'angoisse. Mm -hmm. La vie, c'est une aventure. Il faut vraiment, plutôt que d'essayer de suranticiper les choses, il faut les vivre comme elles viennent. Il mm ne -hmm. faut pas tout anticiper. Tout, tout n'est pas... Euh pas tout anticiper. Donc voilà, il faut plutôt présenter la vie à son enfant comme étant une aventure, je pense. Enfin, tu vois, c'est mon point de vue.
0: <rire> c'est très intéressant parce que euh, sur le podcast, on essaye de, de vulgariser ces sujets-là. Et euh, l'objectif final, c'est de dire euh, quand même de, de lâcher prise et euh, de prévenir euh, toutes ces surcharges mentales et surcharges de burn-out. Parce qu'effectivement, en, on arrive dans un paradigme où, en fait, euh, on, on est entouré d'injonctions et, finalement, le « ça va bien se passer », on est obligé que ça se passe bien et on ne se laisse plus euh, même le choix d'échouer, le choix euh, voilà, d'avoir de, des doutes euh, des, et de se questionner. Et c'est très intéressant pour ça. D'ailleurs, ça me fait mon excellente transition pour euh, ma dernière question. Euh, c'est euh, un autre, euh, on va dire... Euh, tabou par rapport à la question du cerveau, c'est la question des écrans euh, pour, pour les enfants aujourd'hui dès qu'on parle d'écran on dit c'est ça qui, qui va rendre euh, qui va pourrir le cerveau de l'enfant, qui va rendre hyperactif, qui va le rendre violent, enfin bref euh, l'écran est devenu euh, on va dire le, le bouc émissaire de, de tout comment on peut apprendre les choses de manière euh, plus détendue et quel est surtout votre... À votre avis de neuropsychologue sur la question dans le cabinet
1: ouais, les écrans ils sont diabolisés depuis des années hein. ça fait oui. des années qu'on dit c'est la faute des écrans Alors, pourquoi est-ce que ça serait la faute des écrans en fait les écrans c'est les livres d'aujourd'hui avant on apprenait sur les livres maintenant on apprend sur des écrans donc c'est pas nécessairement l'écran le problème euh, et le sujet de la dépendance aux écrans ça reste un sujet qui est assez débattu et qui est quand même assez controversé euh, en fait, ce qu'on a pu démontrer au niveau de l'utilisation des écrans, c'est que ben il y a des études extrêmement sérieuses sur le sujet qui montrent que ben, l'utilisation des écrans, alors avec petite quantité, un petit temps d'utilisation améliore les performances cognitives. Ça peut être contre-intuitif, mais dans certains, dans, certains, dans certains cas, dans certaines manières de proposer les choses, on a vu que les écrans amélioraient les, certaines fonctions d'attention et de concentration, ça pouvait améliorer l'apprentissage, la, plastici la plasticité cérébrale, la vision notamment. Donc les écrans, il ne faut pas les jeter en disant que c'est absolument inutilisables, inenvisageable, ça reste de bons outils. Mais c'est comme pour tout. C'est-à-dire que si, effectivement, on, on est sur un écran ou du moins on joue sur un jeu vidéo pendant des heures et des heures par jour, c'est là le problème. C'est-à-dire que, que moi, j'aime bien faire un peu l'analogie entre l'écran et la consommation de vin. Alors, il
0: <rire> avec
1: modération, évidemment. Mais... Euh... On sait que le vin euh, consomme une petite quantité de vin, il y a des polyphénols à l'intérieur et ça améliore certaines, ça améliore l'appareil cardiovasculaire, okay. notamment la mémoire aussi. Et boire une bouteille de vin par jour, bah, ce n'est pas bon pour la santé, mais bah, c'est pareil pour les écrans. Donc, utiliser des écrans et faire euh, certains, certains jeux ou certaines applications sur les écrans en petite quanti quantité, dans le temps, euh, ce n'est pas mauvais. C'est le temps qu'on y passe, mais c'est comme pour tout. tous. les excès sont mauvais. Alors Il y a certains parents qui pensent que les problèmes de leur enfant ils viennent du temps qu'ils passent sur, le, sur les jeux vidéo. Mm. ce qui est tout à fait légitime. -à Effectivement, il y a des enfants qui passent énormément de temps à jouer à des jeux vidéo. Donc, ils pensent que ben, si l'enfant joue moins euh, aux jeux vidéo, ben, dans ce cas-là, il aura plus de temps pour euh, faire ses devoirs, pour être en famille ou pour être avec les amis. Et donc, il, les parents, ils essaient de réduire coûte que coûte le temps de jeu. Ben, finalement, on se rend compte que c'est une solution qui peut être assez contre-productive. Parce que ce qu'il y a de l'enfant, ce n'est pas de jouer moins, c'est d'avoir des interactions plus structurantes avec les parents. Mm. Euh, D'ailleurs, il y a une étude de 2015 qui montre que... Ben, les restrictions de jeu, hein, quand on empêche les enfants de jouer euh, à des jeux vidéo, bah les restrictions de jeu, elles n'ont aucun effet sur le jeu problématique un an plus tard. Donc finalement, ce n'est pas tant le jeu vidéo qu'il faut réduire, c'est finalement le symptôme, le temps de jeu vidéo, c'est plutôt d'essayer d'améliorer les relations entre ouais. les parents et enfants. C'est Facile à dire comme ça, mais <rire> je, je pense qu'il faut plus voir les écrans, les jeux vidéo comme étant le symptôme de quelque chose plutôt que la cause de quelque chose.
0: C'est très intéressant parce que euh, on sort à peine d'une période de Covid, on va avoir une période hivernale, où on est plus en indoor et euh, on est des, des êtres humains ou des animaux qui, dans les faits, vivons de plus en plus en indoor et dans les faits, beaucoup moins sociables avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tu cites surtout les parents comme euh, personnes avec interactivité avec leurs enfants. Mais ce que je, je vois, c'est que finalement, euh, les enfants, ils ont beaucoup moins d'interactivité aussi avec d'autres adultes. Dans d'autres situations, ou même à une autre époque, on avait beaucoup plus d'interactions avec les autres adultes, les voisins, les cousins. Et ça, aujourd'hui, on, on le voit, il y a aussi un impact sur ça.
1: Bah, si un enfant passait sa vie sur les écrans ça serait bien évidemment absolument problématique donc c'est pas supprimer les écrans c'est qu'il passe un peu de temps sur les écrans à faire ce qu'il veut, à se détendre si besoin est, mais aussi qu'il ait des relations avec ses copains qu'il aille jouer dehors, qu'il oui. qu aille faire du sport qu'il parle avec ses parents, qu'il fasse des jeux de société voilà euh, c'est pas, encore une fois, je, je, je pense je milite plus pour le fait de dire que euh, l'écran c'est pas la cause du problème, c'est le symptôme de quelque oui. chose d'autre
0: c'est un fait sociétal. et c'est et... voilà. un fait sociétal. On peut pas et... se passer des
1: écrans, c'est pas possible. Oui. En tout
0: cas aujourd'hui, voilà. Ouais. Aujourd'hui, ça fait partie de nos vies. Ça fait partie tout de fait. nos vies et effectivement la question, euh, c'est comment arriver à trouver euh, un, un juste milieu parce que dans tous les cas et ça, je, je, je vois personnellement c'est aussi le fait que les enfants ils nous voient avec les téléphones. Ils nous voient prendre des photos, ils nous voient festimer, ils nous voient appeler, travailler avec les téléphones. Donc pour eux, visiblement, le téléphone fait partie limite continuité de notre bras. Donc c'est compliqué de les mettre de côté, à moins de nous-mêmes de nous mettre de côté sur ça. Mais c'est intéressant de pouvoir mettre en perspective et apporter de la nuance sur le
1: sujet. Il faut nuancer, c'est-à-dire qu'on peut, bah, on utilise aussi nos téléphones portables, on va nous aussi voir nos réseaux sociaux, on fait nous aussi des choses, mais on passe, si on passe notre journée dessus, c'est peut-être nous qui avons un problème dans ce cas-là.
0: <rire> oui, en effet, et d'ailleurs, euh, ça s'est vu euh, pour les jeunes, par exemple, qui ont passé euh, toute la période de confinement, les, les troubles qui, qui euh, sont sortis. Donc là, même les adultes sont confrontés aux mêmes difficultés.
1: Ouais, mais euh... La période de confinement, ce n'est pas la vraie vie. Il hein. ne faut pas ah oublier ben, que c'était un moment particulier. donc C'est ça hein. c'est vraiment nuancé, la période de confinement.
0: Mmh. Oui, et puis, euh... puis euh, d'arriver à retrouver… D'ailleurs, euh, sur ça, on a posé euh, souvent la question à notre audience sur la question de qu'est-ce qu'elles font à la fin de la journée euh, pour se décharger et ce qui est souvent revenu, c'était les réseaux sociaux, euh, parce que c'était un moyen en fait, de se décharger, euh, de pouvoir voir ce que faisaient les amis, euh, de rencontrer des personnes qui étaient comme elles. Il y a un sentiment d'appartenance qui était généré, même d'éteindre le cerveau, d'avoir quelque chose euh, comme l'application calme, quelque chose un peu répétitif. Euh, c'est tr très intéressant parce que c'est fait pour aussi nous amener à être là. <rire>
1: Euh, c'est ça. Il
0: y, y a un côté, voilà, tout, tout, tous les parents en fin de journée savent qu'après le tueur de soir, on a le cerveau en passoire. Donc, il <rire> euh, ouais, faut bon arrêter plaisir, de en fait. faire
1: culpabiliser toujours les gens, hein, je pense aussi.
0: Mmh. Éc écoute, c'est une très bonne conclusion euh, pour pour cet épisode. Je te dis merci infiniment pour pour tes réponses et
2: euh, et merci euh, ta franchise. Beaucoup.
1: Pour, merci beaucoup pour, pour votre invitation, à toutes les deux en tout cas.
2: Tout d'abord, merci beaucoup à Fabrice Pastor qui euh, a délivré une interview absolument passionnante et très honnêtement, j'aurais voulu être là, euh, je trépignais en entendant l'enregistrement et vraiment, euh, c'était incroyable et bravo aussi à toi Boutaïna. Pour ma petite conclusion, mon petit débrief, euh, je retiens beaucoup de choses, évidemment, mais il y a vraiment quelque chose euh, qui m'a marquée. Euh, et Boutaina, tu me connais, tu sais à quel point c'est important pour moi, c'est la notion de nuance. Et euh, Fabrice Pastor a tout au long de l'interview euh, pratiqué la nuance et visiblement la pratique dans son exercice il pourrait euh, se positionner en sachant, euh, euh, voilà, connaissant tout euh, à côté de nous, et ben pas du tout. Déjà il a une posture d'humilité euh, qui à mon sens est une vraie posture de, de chercheur euh, et aussi d'accompagnant, de, de thérapeute. Donc ça c'était vraiment euh, déjà un grand bonheur. Et surtout cette notion de nuance, et puis je retiens... Euh, la notion de nuance, euh, notamment sur la question des écrans. Euh, cette question que j'ai, euh, voilà, j'ai écoutée euh, avec attention, euh, étant moi-même maman de, de deux jeunes enfants. Euh, et c'est vrai que on est sorti enfin. Euh, de ce côté euh, très binaire, euh, euh, de cette guéguerre finalement autour des écrans entre euh, c'est bah oui c'est très bien euh, euh, et puis il faut bien survivre » et euh, de l'autre côté euh, « c'est pas bien du tout, euh, c'est de la maltraitance infantile ». Et euh, c'est un nouvel éclairage que Fabrice Pastor nous a apporté, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la cause mais le symptôme de quelque chose d'autre. Et en effet, pour l'avoir vécu à titre personnel, et puis même dans mes consultations, euh, c'est vrai que, alors, hormis un temps d'écran euh, faramineux, mais euh, des petits moments d'écran avec une qualité du lien familial euh, n'engendre, je pense, pas beaucoup de conséquences négatives. Hein euh, le problème des écrans n'est pas forcément le problème, et il est rarement en fait. Hein, euh, il se situe surtout sur la dynamique familiale, sur l'absence de liens, comme tu disais, Boutaïna, sur euh, l'absence de liens euh, de village hein, dont on parle souvent, on parle moins aux voisins, il n'y a plus la grand-mère à la maison, il n'y a plus la tante, il n'y a plus les cousins. Euh, on est tous un petit peu seuls, hein, donc c'est aussi le symptôme de cette solitude moderne. Euh, voilà, en tout cas, cette question des écrans, Enfin, euh, cette réponse de Fabrice Pastor, je la trouve absolument passionnante. Et je pense que rien que pour cette raison, on tient là un épisode génial. Euh, un épisode libérateur pour beaucoup de parents, de mamans. Euh, et euh, d'une façon générale, euh, j'espère que ce sera pour vous une invitation à nuancer... Euh, les informations, à nuancer ce qui se passe dans votre vie, à nuancer votre jugement sur vous, sur euh, votre capacité à éduquer votre enfant et aussi sur les capacités de vos enfants ou sur les capacités des autres. Hein. Nuancer l'info, nuancer le jugement, je pense que c'est très important et très libérateur. Et ça fera partie, euh, ça fait partie, je pense, de... de euh, de ces choses à adopter en ce moment qui vont nous mettre du baume au coeur dans cette époque euh, où le tribunal euh, de la bien-pensance et à la fois le tribunal euh, voilà de, de, de la pensée publique est très très fort voilà je vais m'arrêter là parce que je m'aperçois que ça fait quatre euh, minutes que je parle euh, et c'est trop. En tout cas, merci beaucoup Boutaina pour avoir euh, mené l'interview aussi brillamment et merci encore à Fabrice Pastor et je vous souhaite une belle écoute.
0: Ravi que Charlotte ait apprécié cette interview avec Fabrice autant que moi. J'ai adoré l'affaire et j'espère que pour vous aussi, c'était agréable à écouter et que vous en tirez d'incroyables clés concrètes pour vos journées avec vos enfants, vos partenaires, vos collègues, car le cerveau, ça nous concerne tous. Alors, n'hésitez pas à nous le témoigner, à nous partager ce que vous en avez pensé et rendez-vous dans les semaines à venir, donc dans deux semaines, pour le prochain épisode. Cet épisode a été produit par The Helper, l'écosystème hybride au service de votre santé mentale, en privé ou au travail, en famille ou bien plus. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec le podcast Demande à Maman